0: à tous et bienvenue dans Smart Impact, je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. A mes côtés comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du Média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous, ravie de vous retrouver
1: pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons smartphone et téléphonie responsable avec Agnès Crépé qui est directrice des systèmes informatiques de chez Fairphone l'auront en visio. Ensuite, notre débat RSE se posera la question de comment impliquer ses collaborateurs dans sa politique RSE. Pour en parler, nous aurons en plateau Fabrice Bonifé qui est président du C3D. Il est également en directeur QSE chez Bouygues. Et nous avons avec lui Timothée Keillard qui est cofondateur d'EcoDev. Nous verrons ensuite comment 30 solutions ont été mises au point pour se sortir du climat, de la crise du climat. Et enfin, nous accueillerons Pascal Nuti qui est fondateur de Solable pour parler traitement et purification de
0: l'eau. Mais tout de suite, les news avec Eva l'intégration ESG renforcée par la crise sanitaire c'est ce que nous révèle la nouvelle étude BNP Paribas Asset Management en collaboration avec l'institut Greenwich Associates les investisseurs sont en effet plus soucieux des critères sociaux et environnementaux quand il s'agit d'investir et particulièrement les critères sociaux nous dit d'ailleurs ce rapport ils sont désormais considérés comme très importants par 70% des répondants, soit 20 points de plus qu'avant la crise. La la crise du Covid-19 a clairement provoqué l'émergence des considérations sociales dans les prises de décision. A réagi Frédéric Jambon, directeur général de BNP AM. Leur impact critique et positif sur la création de valeurs à long terme est désormais largement reconnu, conclut-il. Une police de l'environnement va patrouiller dans les zones touristiques. Oui, pour préserver la nature, une campagne nationale a été lancée pour mobiliser une équipe de policiers. Ils seront cette fois au service de la nature en sillonnant les zones touristiques de toutes les régions françaises. À terre comme en mer, cette police de l'environnement sera déployée dans les zones de forte affluence partout en France. Les autorités ont décidé d'anticiper le mouvement des touristes en mobilisant quelques 1500 policiers. Cette équipe aura pour rôle de surveiller et protéger les habitats naturels fragiles durant toutes les vacances d'été afin de sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité. Et enfin, on termine avec un nouveau festival, Agir pour le vivant. Il s'installe à Arles du 24 au 30 août. Un rendez-vous estival pour remettre le vivant au cœur des débats et rencontrer celles et ceux qui imaginent le monde de demain. Pour cette première édition, Agir pour le vivant consacre la journée du 27 août à celles et ceux qui accompagnent la transition écologique dans les entreprises et les territoires pour adopter des comportements durables dans le monde professionnel. Au programme, de nombreux débats et tables rondes sur l'entreprise engagée ou encore le rôle de la finance dans la transition. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Notre invité du jour est Agnès Crépé, qui est directrice des systèmes informatiques de chez Fairphone. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas en France, c'est pour ça qu'on vous envoie en visio. Où est-ce que vous êtes,
2: Agnès alors, je suis à Amsterdam. Je suis au siège de Fairphone, qui est assez vide, mais euh, voilà, je vous appelle d'Amsterdam aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter
1: brièvement Fairphone, nous expliquer où est-ce que euh, en sont les, les, les ventes, par exemple,
2: recontextualisées Oui, bien sûr. Donc Fairphone, c'est une entreprise qui a 8 ans aujourd'hui. Euh, J'insiste bien sur le fait que c'est une entreprise, donc euh, notre objectif, c'est d'être rentable aussi. Même si on a démarré, même si l'histoire de l'entreprise a démarré par une euh, campagne de prise de conscience sur les... Euh, sur les minerais rares euh, qui sont très liés aux conflits armés, euh, notamment les minerais rares dans les téléphones. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'entreprise qui fabrique les téléphones d'une manière responsable. Et est, euh, on est la seule entreprise au monde à faire ça. Je j'en suis assez fière. Et euh, l'objectif, c'est de montrer que c'est possible de construire un smartphone en essayant d'avoir de, 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 des conditions de travail sur toute la chaîne d'approvisionnement qui soit meilleure en comparaison à d'autres euh, industries du marché.
0: – Comment vous arrivez justement, vous, à contrôler cette chaîne de production Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup, beaucoup de minéraux qui sont utilisés pour la construction d'un téléphone. Comment, vous, vous arrivez à contrôler toute cette
2: chaîne ?– Alors, c'est un travail très minutieux. Aujourd'hui, on est à la troisième génération du téléphone. Donc au départ, on s'est attaqué sur certains minerais, on a démarré sur l'or, etc. Et plus on avance dans l'histoire de faire Fairphone, plus on essaye d'attaquer d'autres minerais. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40-45 composants qui composent un téléphone. Donc aujourd'hui, on se focalise uniquement sur huit. Ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Et l'or, euh, voilà, le cobalt, l'étain, le tungstème, le lithium, les néodynes et le plastique. Et en fait, sur chacun d'eux, en fait, on essaye de trouver des, des, des partenaires, parce que c'est n'est évidemment pas nous qui, euh, qui allons dans les mines et qui puisons l'or, par exemple. Donc on, on doit créer des, des, des partenariats avec des entreprises, avec des mines familiales parfois qui soit OK avec les critères euh, qui ont été établis par Fairphone. Donc des critères qui vérifient les conditions de travail, qui vérifient qu'il n'y ait pas d'enfants, qui vérifient que le, le Mineraine ne finance pas les conflits armés, des choses comme ça. Et donc évidemment c'est très long. Mais l'objectif, c'est d'arriver à avoir plus de transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans la poche, mais personne ne sait comment c'est fabriqué. Et personne ne sait à quel point il y a des problématiques environnementales et sociales. J'insiste bien sur le côté social aussi, hein, parce que quand on parle du travail d'enfant, on touche à des vraies problématiques sociétales.
1: Justement, Agnès, comment rendez-vous vos chaînes d'approvisionnement et de production transparentes
2: alors, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, on a, vous allez sur le site de Fairphone, vous pouvez facilement trouver toute la liste des, des entreprises avec lesquelles on travaille, toute la liste qui nous fournissent les, les, les composants électroniques. Et donc, comment on fait eh bien, ça fait partie de nos critères de sélection des, euh, des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc vous allez euh, avoir dans un rapport euh, la liste, l'adresse, les contacts des, euh, des fournisseurs. Et euh, ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est l'usine avec laquelle on travaille qui assemble les téléphones, donc qui est en Chine. Là, on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a des employés Fairphone qui travaillent avec euh, des employés de l'usine pour définir ce que peuvent être des bonnes conditions de travail. Parce qu'avec notre point de vue d'occidentaux, on pourrait dire que c'est uniquement euh, le, les salaires, ce qui est effectivement un point très important. En fait, c'est important que ce soit co-défini, en fait, ce qu'on qu appelle une bonne condition de travail. Donc comment on fait Eh on pousse nos partenaires à nous ouvrir leurs portes et à travailler avec leurs employés. Donc par exemple, on a des employés Fairphone qui travaillent avec notre, dans notre usine en Chine pour améliorer ce que les employés jugent étant des bonnes conditions de travail. Donc les dortoirs, les cantines, tout ça, ça fait partie de, de, du travail de Fairphone.
0: Est-ce que cette transparence, c'est aussi pour influencer peut-être les autres acteurs de, du secteur de le, de, des smartphones et de, et de la téléphonie C'est aussi pour influencer
2: Exactement. En fait, le but de Fairphone, c'est pas de vendre des Fairphone. Le but, c'est de changer. Le but de l'entreprise, c'est vraiment de changer l'industrie électronique. On veut montrer que c'est possible de construire un téléphone qui marche, qui soit rentable et qui soit fair. Et donc évidemment, et ça je trouve ça génial, on a dans, notre, dans nos KPI, dans nos indicateurs de réussite interne, on n'a pas uniquement le fait d'être rentable, mais on a aussi... Une mesure qui consiste à vérifier combien d'entreprises de, nous suivent, combien de Philips, de Samsung, etc. sont prêts à mettre de l'or équitable dans leur téléphone, des choses comme ça. Parce que pour nous, si personne nous suit, personne ne sert à rien. Donc l'objectif, c'est vraiment, euh, il est très ambitieux et je suis sûre qu'on va y arriver, c'est de Donc vraiment changer toute l'industrie. Exactement. Donc aujourd'hui, on, on, on a vendu... Euh, donc le, le dernier téléphone, c'est le Fafone 3. Euh, il est sorti en août. Euh, de août à décembre, on a vendu 45 000 téléphones. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà énorme. Euh, et on veut montrer que c'est quelque chose qui est, qui est possible. On était à fin décembre à peu près 200 000 utilisateurs dans notre communauté. Et euh, voilà, on, on commence à être un acteur qu'on remarque. Et ça, c'est quand même très important et très stimulant, je dirais. Est-ce que
1: la, la, la raison euh, d'être, j'allais dire, très engagé, très responsable dans la téléphonie, on, on connaît hein, l'importance des smartphones aujourd'hui, tout le monde euh, en a un sur, sur soi, est-ce que, et je pense que tout le monde a envie d'avoir un, un téléphone euh, responsable, engagé, avec des matériaux... Euh, engagés dont on sait euh, la, la provenance. Oui, Est-ce qu'on euh, peut rivaliser avec euh, des, des grosses marques de téléphonie dont je ne vais pas citer le nom, mais euh, pour, en, en, en termes de performance euh, Est-ce que c'est peut-être là où ça va pêcher un corps Est-ce que le consommateur, il est prêt à ça, euh, à renoncer peut-être à, à des outils techniques euh, versus un engagement euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on est, n'en on, on, on est pas encore là
2: alors c'est une super bonne question et justement je pense que le travail de Fairphone, c'est pas uniquement de faire un téléphone de qualité qui fonctionne pour justement arriver à atteindre tout le monde, mais c'est aussi à changer les usages, donc à, à, à impliquer plus l'utilisateur, plus le consommateur et que le, afin que le consommateur devienne, devienne un véritable membre de la communauté. Il y a quand même un truc génial chez Fairphone, quand je suis arrivée, ça fait deux ans que je travaille chez Fairphone, j'ai vraiment été très surprise de l'implication des consommateurs. Aujourd'hui, en Allemagne, l'Allemagne et la France, c'est nos plus grosses communautés. Et aujourd'hui, vous avez des, des meet-up, des gens qui se retrouvent le samedi après-midi pour réparer leur Fairphone, pour apprendre aux gens à changer les pièces, etc. C'est incroyable. Donc on arrive à avoir non, non seulement des consommateurs, mais des vrais acteurs. Et du coup, sur les premières générations de téléphones, notamment le Fairphone 1 et le Fairphone 2, on était sur des téléphones euh, qui pouvaient avoir des problèmes techniques, etc. Et on avait des gens dans plein de villes en Allemagne ou dans plein de villes en France qui étaient là pour aider les autres consommateurs ceux qui étaient moins techniques etc donc ça ça aide beaucoup on est sur une génération aujourd'hui de Fairphone 3 qui marche qui est de qualité euh, très bonne donc du coup on a on pourrait avoir moins besoin de ces communautés mais on essaie tout le temps vous de les nourrir de parce que ça fait partie de la vie. vie vous estimez à combien de temps la durée de vie du Fairphone Alors, nous aujourd'hui on s'engage à faire au moins des, des mises à jour logicielles pendant 5 ans il faut savoir que ah, l'empreinte le, 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 écologique le, 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 le coût CO2 d'un téléphone ça vient à 70% de sa production donc si on peut produire moins ça veut dire que euh, eh ben, c'est bien pour la planète donc en gros ce qu'on veut, qu veut faire c'est euh, d'allonger la durée de vie du téléphone à au moins 5 ans voire 7 ans si vous l'allongez à 5 ans vous, vous réduisez de 30% euh, les émissions CO2. Et si vous l'allongez à 7 ans, vous réduisez de 45%. Donc euh, notre objectif c'est entre 5 et 7 ans. Au moins 5 ans pour les mises à jour logicielles, ce qui est du jamais vu hein, dans l'industrie Android. Nous on est sur un téléphone Android et aucun acteur fait des mises à jour sur 5 ans.
0: Il nous reste quelques secondes Agnès. Euh, quels sont vos axes de développement pour les mois et les années à venir Est-ce que c'est d'avoir justement encore plus de minéraux tracés Est-ce que c'est arrivé à 100% de, de recyclage, de
2: renouvelables Quels sont vos objectifs donc l'objectif c'est d'arriver à ce que 40% des matériaux qui composent le poids du téléphone soient faire, donc presque la moitié, ça c'est un objectif fort de Fairphone donc sur les, les, la, les matériaux responsables. On a toujours notre objectif d'améliorer les conditions de travail sur toute la supply chain, on a aussi un fort objectif. Sur euh, le, le, la réutilisation des matériaux, sur euh, le recyclage des téléphones. Ça, c'est toujours parti, ça fait toujours partie de l'ADN de Fairphone. Et le dernier objectif, c'est d'arriver à améliorer encore, sur les prochaines générations, la partie modularité et long-lasting design. Donc, arriver à, à, à travailler sur les mises à jour logicielles également sur le long terme. Voilà.
0: Merci beaucoup, Agnès Crépé d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous Merci à vous de faire fun. On va maintenant passer à la bonne pratique du jour
1: à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, l'APCC, propose 30 plans de transformation des territoires, des organisations et de la société. En effet, elle a souhaité saisir cette opportunité pour réfléchir et repenser les modes d'organisation, transformer les modèles de société pour devenir plus résilient face aux changements climatiques. Selon elle, il faut trouver des solutions aux problèmes majeurs de notre époque qui sont le changement climatique, l'énergie, l'environnement, la santé, la sécurité alimentaire, la déforestation et la mondialisation des productions. Or ces problèmes ne peuvent être compris isolément. Selon l'APCC, ils sont systémiques, interconnectés et même interdépendants. Parmi les 30 solutions de son rapport, on trouve par exemple décliner la stratégie nationale bas carbone sous forme de guide méthodologique par secteur, mais aussi conditionner le versement de subventions et de prêts publics à la mise en œuvre d'un plan de transition euh, répondant pardon, aux objectifs de la SNBC. Ou encore, chaque année, évaluer et rendre compte du budget sous l'angle du plan de transformation grâce à une méthodologie comparable d'un territoire à l'autre. Des solutions à retrouver sur le site de l'association En Accès Libre.
0: Merci beaucoup, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat du jour s'intéresse à l'implication des collaborateurs dans sa stratégie, dans sa politique RSE. Pour en parler, pardon, j'accueille sur le plateau Fabrice Bonifé, qui est directeur QSE chez Bouygues et Développement Durable. Et, développement durable et, euh, et vous êtes également président du C3D. Merci Fabrice d'être avec nous. Bonjour. Et à côté Bonjour. de lui, en face de lui, nous avons Timothée Lard, qui est cofondateur d'EcoDev. Bonjour et merci d'être avec nous Bonjour. tous les deux pour Bonjour. parler de ce sujet. Alors comment commencer, par où commencer hein, pour impliquer ses salariés dans sa stratégie RSE Fabrice, selon vous, par quoi on commence Il
3: bah, faut déjà que le patron soit motivé, hein, parce que c'est difficile de motiver les collaborateurs si le patron ne l'est pas. Comme disait ma grand-mère, un escalier ça se balaye par le haut hein. Donc, euh, s'il y a une vraie volonté d'agir, les collaborateurs ne peuvent qu'adhérer, en fait, à ce type d'approche, franchement, euh, surtout aujourd'hui, avec ce qu'on sait, avec euh, le niveau d'urgence, de, de, des mesures à prendre pour nous sauver nous-mêmes, au-delà de sauver la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté de mobiliser les collaborateurs sur ces sujets. Euh, parce que les gens ont compris, enfin une grande partie des gens ont compris pourquoi. Mais quand on a compris pourquoi, ça ne suffit pas pour agir. Il faut mettre en place un, un plan d'action, définir une raison d'être de l'entreprise, modifier le modèle économique, changer le système de reconnaissance, changer le système de management, il faut tout changer. Donc tout le monde est pour le progrès et contre le changement, donc euh, c'est compliqué.
0: — Par recommencer, selon vous Pareil, par le dirigeant
4: euh, ?— ben Clairement, non, on, a, on, a, on suit un baromètre depuis plusieurs années sur le sujet, effectivement, de la perception des salariés sur leur employeur, sur les politiques RSE. Et on voit qu'effectivement, le, le, au trois quarts, ils attendent que leur dirigeant soit exemplaire. Donc ça, c'est un, un vrai point d'entrée. Il y en a un autre qui est quand même essentiel, c'est la pédagogie, la sensibilisation ou l'éveil autour de ces thématiques, parce que... Euh, — comme, comme vient de le dire Fabrice, c'est très judicieux. Il faut changer quasiment tout. Et, et pour changer tout, il faut accepter euh, de vouloir changer. C'est la, la base. Hein. Ça paraît peut-être évident, mais c'est important de le dire. Et là, euh, si le constat n'est pas le même euh, et si la base de ce que c'est le changement n'est pas, euh, on va dire, partagé par tous, on n'y arrive pas. Et là, on le voit sur le baronomètre aussi qu'on qu suit... Euh, il y a quelques années, on était à à peine 10% des, des salariés qui arrivaient à définir ce que ce qu'on qu peut appeler une politique RSE développement durable. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié. Donc, on a oui. fortement progressé. Euh, mais une fois qu'on est d'accord sur le constat, euh, euh, changer les modèles, là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, à peine 10% des entreprises et je suis assez sympa en disant 10% ont, ont réellement commencé. Euh, à monter des nouvelles offres, ou à monter des nouveaux euh, fonctionnements, C'est plus
1: difficile pour une petite, pour une grosse entreprise que pour une petite, peut-être, euh, de, de réorganiser euh, bah, toute son entreprise que, autour ouais, de ces enjeux-là
4: Oui, je pense que quand on est plus gros, il bah, y a plus de monde à faire euh, changer et il y a des modèles euh, avec des enjeux financiers qui sont importants. Donc, euh, clairement, quand on crée une structure qui, peut-être, est plus agile et va être capable d'évoluer de, de, euh, très rapidement, ça, ça va être plus simple. Euh, après... Euh, les gros ont des moyens que les petits n'ont pas. Et si on ne fait pas changer les gros, les petits peuvent être tous vertueux. Ça ne changera pas la donne au global. Chez Bouygues,
0: par exemple, ça a été plus compliqué du fait de la taille de l'entreprise
3: bah, On ne peut pas changer un corps social de 138 000 collaborateurs comme ça en claquant de doigts. Euh, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que dire Timothée, c'est de travailler avec les managers, parce qu'en fait, une grosse entreprise, c'est une agrégation de PME, en fait, hein, qui partagent la même culture, qui partagent des valeurs, mais les centres de profit sont quand même très euh, dépendants les uns des autres. Et euh, la vitesse de la transformation est très différente en fonction de la maturité des managers des unités opérationnelles. Donc il y a des unités opérationnelles qui vont très vite parce qu'il y a des convictions personnelles des dirigeants et puis aussi une maturité des clients qui commencent à arriver et qui nous aident. C'est plus facile quand le client est demandeur. Et puis il y en a que ça va moins vite pour tout un tas de raisons. Donc non, ce n'est pas du tout homogène dans un grand groupe, même si la direction générale a un rôle à jouer pour impulser, pour donner les moyens, pour maintenir une vision claire et la plus partagée possible. Mais ensuite, au niveau du déploiement, c'est chaotique. C'est forcément chaotique. Et euh, maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour, euh, faire ch pour changer ces modèles. Euh, parce qu'en fait, le problème, ce pas simplement d'améliorer à la marge, de faire un peu moins mal ce qu'on a toujours fait. Ça, on peut considérer que les... ça fait dix ans qu'on essaye de faire moins mal. Maintenant, il faut vraiment faire autrement en prenant véritablement en compte les enjeux de long terme, en s'inscrivant dans une stratégie de décarbonation, parce que ça, c'est la mère des batailles. On dit « voilà, il faut qu'on arrive à faire les mêmes résultats, mais en émettant deux fois moins de carbone d'ici dix ans ». Et ça, ça nécessite véritablement de tout changer, de tout changer.
0: Mais est-ce qu'on est encore en phase de sensibilisation Non, bon. ça y est, on l'a passé, on est en phase d'action, là
3: Oui, enfin, je pense que maintenant, ça va être compliqué pour les entreprises les moins sincères de continuer de faire semblant, quoi. Il y a eu beaucoup de greenwashing au début des démarches et maintenant il y a de plus en plus de censeurs et de parties prenantes qui savent décrypter euh, le blabla euh, de ceux qui passent véritablement à l'acte. Parce qu'on sent que les entreprises sont sincères dès lors qu'elles mettent en place des offres alternatives visibles et puis dès lors qu'elles publient aussi euh, des engagements mesurables et quantifiables et aussi qu'elles euh, indiquent leur niveau d'investissement. Parce qu'en fait, dis-moi combien tu investis, je te dirai comment tu es sincère. Donc euh, à partir de là, de plus en plus de parties prenantes arrivent à décrypter assez facilement le niveau de sincérité des entreprises. Et nous, au C3D, on voit bien que depuis quelques mois, il euh, y a un vrai changement de braquet qui s'opère. Alors la question, c'est... Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience qu'on ne pouvait plus continuer comme avant... Euh, la, la difficulté maintenant et la question, c'est est-ce qu'on ira assez vite pour euh, réussir l'enjeu climatique et entraîner euh, à la fois euh, nos écosystèmes respectifs en France et à l'international, parce que la France, c'est que 2% des émissions mondiales. Donc nous, on a intérêt à être vertueux pour nous-mêmes, déjà, pour nos, pour nos parties prenantes à nous, mais on a intérêt aussi à l'être pour entraîner, au-delà de nos frontières, d'autres entreprises, d'autres communautés, à s'inscrire dans une trajectoire de transition.
1: Timothée, comment euh, concrètement impliquer les salariés dans une démarche éco-responsable
4: alors, euh, bah — Alors comment C'est tout un chantier. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de, de, de canaux et de moyens, finalement, de les embarquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'attente est très forte pour les trois quarts, vraiment, de, de travailler sur la sensibilisation, l'éveil et déjà des formations. Peu sont finalement bien formés. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, à peu près un salarié sur deux doit être formé sur les deux dernières années, de l'ordre d'une journée au grand maximum sur ces sujets de RSE. Donc on est vraiment sur des, des micro-formations, là où il y a des attentes beaucoup plus fortes. Et je pense que ça, c'est la base. Et les autres attentes qui, sont, euh, qui ressortent souvent, c'est de pouvoir avoir une vision très claire du dirigeant et de la, et de la feuille de route de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de salariés qui cherchent du mmh. sens dans leur quotidien euh, professionnel, qui n'y trouvent pas euh, leur compte aujourd'hui parce que euh, quand vous êtes extrêmement vertueux dans votre quotidien personnel mais que votre activité ne l'est pas parce que les investissements, l'activité va à l'encontre, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est comment euh, concrétiser finalement cette philosophie et cette stratégie RSE euh, sur de l'opérationnel. Et là, ils attendent de leur manager d'avoir des actions concrètes, de pouvoir avoir des...
1: Mais des... ça peut venir d'eux aussi, des initiatives Alors, qui viennent du salarié lui-même pour mettre une vraiment. ruche, par exemple, sur le toit de l'entreprise. Ça peut être très concret. Les impliquer, c'est les faire
4: participer aussi. C'était la raison d'être des codev au départ, il y a 11 ans. C'était comment on va créer des choses vraiment, véritablement efficaces, concrètes sur le terrain pour les faire remonter mmh. le plus haut possible. Bon, il se trouve que c'est un peu un échec parce que euh, tant que vous n'avez pas des dirigeants, une stratégie et pas de temps et pas de budget... Vous allez vouloir dire on va faire des choses, ça va finir par des actions symboliques, Il faut des moyens quand même le gobelet, euh, éventuellement une rue, ce genre de choses. Mais, mais ce n'est pas ça qui va changer profondément les choses. Donc nous, on a, on a beaucoup dépensé d'énergie pour des résultats assez faibles, mais c'est extrêmement satisfaisant. En tout cas, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que le faire, en tout cas, ça rend heureux, ça rend... Euh, voilà, euh, on va dire plus motivé au jour le jour. Mais euh, quand on, on fait un, un zoom un peu macro, si on prend à l'échelle de la France, moi, j'ai on travaille sur le carbone depuis, euh, depuis plus de 10 ans, on n'a jamais eu autant de, de, de rapports qui annoncent que les entreprises sont plus vertueuses d'une année sur l'autre sur le carbone. Mais la somme globale de toutes ces additions reste au-dessus de la moyenne et au-dessus de, des ambitions qu'on s'est fixées. Donc à un moment donné, c'est comment euh, plein de moins font un plus euh, donc voilà. Et on en commence à avoir la traduction de ce genre d'éléments. C'est que si je le prends sur le trajet, par exemple, quotidien des collaborateurs et le télétravail, qui est un sujet d'actualité, on voit que certaines études démontrent qu'on gagne du carbone parce que les gens se déplacent moins. Donc mmh. l'entreprise a un bilan carbone plus vertueux. Mais ce temps disponible qui n'est pas passé dans les transports en commun peut être consacré à autre chose. Et éventuellement partir en week-end, faire d'autres loisirs... Ou euh, s'occuper à faire d'autres choses qui, eux, euh, peuvent avoir euh, des impacts encore plus euh, négatifs, on va dire. Donc, donc là, il y a le sujet de comment embarquer les salariés. Mais en fait, les salariés, il faut les embarquer en, aussi dans leur vie perso
3: ou l'inverse. Que, euh, voilà. Dans Elle une réorganisation,
1: c'est hein, ça, Fabrice. 10 secondes pour réagir, si
3: vous voulez. Non, non, mais il a raison, hein, garçon. Hein. Euh, je suis, l'effet rebond, il est, c'est euh, euh, redoutable. Hein. En fait, ce qu'on, qu gagne d'un côté, euh, on risque de le perdre de l'autre. Donc, alors que c'est en valeur absolue qu'il faut pouvoir baisser, donc ça nécessite pas simplement d'être vertueux au bureau, d'être vertueux tout le temps. Et pour ça, il faut réenchanter en fait la, la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, euh, si on veut que les comportements, euh, les vertueux soient pérennes. Euh, bah, il faut pouvoir avoir des systèmes d'incitation qui euh, vont permettre de maintenir dans la durée ce changement de comportement pour que ça devienne un art de vivre et que les gens apprécient finalement vivre un peu moins vite, euh, faire un peu moins de choses, dépenser un peu moins d'argent dans des produits dont ils n'ont pas forcément toujours besoin. Donc c'est un, une nouvelle façon, une nouvelle société. Hein. Le monde d'après, c'est un monde où on va aller, euh, ça sera différent, complètement différent, mais ce sera certainement mieux.
0: Merci beaucoup. On va terminer sur ces mots. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce débat. Merci. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.
4: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
1: bonne idée du jour est celle de Pascal Nuti, qui est le cofondateur de lavie.bio bonjour. bonjour, merci d'être avec nous, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter la vie
5: Bonjour, bien sûr, avec plaisir la vie c'est un purificateur qui a été breveté il y a deux ans environ et qui consiste en espèce de tube magique qui va permettre de traiter de l'eau par la lumière, c'est-à-dire qu'on ne la touche pas cette eau c'est de l'eau du robinet classique et on va la transformer dans quelque chose de plutôt supérieur à de l'eau en bouteille au niveau qualité organoleptique, aussi bien que goût, ou, ou simplement euh, qualité biochimique. C'est-à-dire qu'on va vraiment la débarrasser de tout ce qui a pu l'embêter euh, entre son endroit de distribution et chez vous, et, et donc euh, vous la rendre pure de tout polluant euh, de, de pesticides, de, de chlore, de tout, de tout ce qui va lui donner quelque chose qui va vous empêcher de la consommer et qui va vous faire acheter de l'eau minérale, notre, ou de l'eau en bouteille, pas forcément minérale, mais notre combat, c'est d'arrêter l'achat de l'eau en bouteille et de le remplacer par quelque chose de plus vertueux, de plus qualitatif, avec une meilleure expérience client, puisqu'on n'a plus à transporter des packs d'eau, on boit de l'eau dans des jolies bouteilles en verre, c'est
0: ça qui vous a fait décider de vous lancer, de vous attaquer sûr, à, ce... Oui. à ce secteur, oui. c'est ça Oui, notre,
5: notre société c'est vraiment drivée par l'impact et donc euh, notre but c'est vraiment qu'on arrête cette stupidité qui est la bouteille en plastique à usage unique et pour la remplacer vertueusement par quelque chose bah, qui va se rentabiliser très vite, qui va vous apprendre en fait à faire quelque chose chez vous et, et, et qui va finalement arriver à bouger votre esprit de façon à ce que vous ayez d'autres réflexes derrière, c'est-à-dire apprendre à faire quelque chose chez soi, gagner de l'argent, gagner du temps, gagner en qualité de vie, ben ça permet de se dire « tiens, peut-être que je pourrais faire d'autres choses chez moi ». Et finalement, on va arriver, à, avec d'autres produits bientôt aussi, à augmenter cette potentialité. Et on pense qu'on peut transformer les gens comme ça, homéopathiquement, par progression successive, doucement.
1: Vous voulez le programme, oui, de développement pour la ville, les mois qui arrivent
5: C'est la
0: vente aux particuliers aux entreprises ?— La vente aux
5: particuliers. Donc on a réussi à vendre dans la première année, en 2017-2018, 1000 produits. Dans la deuxième année, qui était 2019-2020, on en est à peu près à 10 000 qui vont s'arrêter là en octobre. On espère arriver à 30 000 au minimum, voire 50 000 dans l'année suivante. Mais c'est conditionné par une levée de fonds qu'on est en train de préparer. Et une arrivée à l'international, bien entendu. Et on va présenter au CES 2021, donc en janvier, une nouvelle version plus, plus grosse qui, qui va en fait remplacer les bonbonnes de 19 litres sur les fontaines à eau et vous permettre donc d'avoir des fontaines à eau avec la même qualité d'eau qu'on propose aujourd'hui dans notre purificateur.
0: Merci beaucoup, Pascal Nitti, d'avoir été, été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté la vie. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve comme d'habitude très vite avec Émilie. Et oui, Eva, on vous retrouve demain pour de nouvelles
1: solutions RSE et durables.